0: Manchmal glauben wir, dass Leute, die besonders erfolgreich sind oder denen es nichts ausmacht, von Menschenmengen zu reden, einfach so geboren wurden, dass die eine besondere Gabe haben, die uns vorenthalten wurde. Und dass das nicht so ist, zeigt uns in dieser Folge Tobias Schmidt. Tobi ist ein Radiomoderator, Speaker und Coach und einfach ein wahnsinnig toller Typ. Und wenn man so mit ihm redet, würde man niemals auf die Idee kommen, dass er als Kind sogar wahnsinnige Probleme damit hatte, aus sich herauszukommen. Die Erzieherinnen im Kindergarten haben seiner Mutter sogar immer wieder gesagt, dass er ja ein bisschen zurückgeblieben ist und dass er eine besondere Förderung braucht. Doch seine Mutter hat an ihn geglaubt und hat ihm einfach die Zeit gegeben, die er braucht. Denn jedes Kind ist anders. Später wurde er dann mehrfach Klassensprecher, Radiomoderator und, und, und. Und wenn ihr mehr über dieses aufregende Leben erfahren wollt, habe ich ein tolles Interview mit ihm in dieser Folge für euch. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben. Und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Blinkes sponsert diese Folge wieder freundlicherweise, damit du diesen Podcast kostenlos hören kannst. Wenn du, wie ich, sehr viele Interessen hast, aber nicht die Zeit, alle Bücher zu lesen, sind die Zusammenfassungen der mehr als 3000 Bücher in je 15 Minuten wahrscheinlich auch für dich perfekt. Du kannst sie sowohl lesen, als auch ganz bequem anhören. Aus über 25 Kategorien, wie Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Produktivität und viel mehr, kann sich jeder die passende raussuchen, sowohl auf Deutsch- als auch auf Englisch. Toll finde ich auch die Tipps und Tricks am Ende vieler Zusammenfassungen, die dir nochmal kurz und prägnant sagen, wie du das Gelesene oder Gehörte anwenden kannst. Ich nutze die App schon seit einigen Monaten zusammen mit meinem Freund und habe sie ganz normal ungesponsert äh, ja, gekauft vor einigen Monaten wenn ein Jahresabo abgeschlossen. Wenn du 25% weniger als ich zahlen möchtest, kannst du das über den folgenden Link tun www.blinkist.de/ Du bist wunderbar. Nochmal langsam. B-L-I-N-K-I-S-T.de/ Du bist wunderbar zusammengeschrieben. Du findest den Link auch in den Show Notes. Die App lässt sich sieben Tage kostenlos testen, ohne sich danach automatisch zu verlängern. Du kannst also gar nichts verlieren. Probier es doch einfach mal aus. Hallo Team, wunderbar. Ich habe heute wieder einen super spannenden Interviewpartner für euch, den lieben Tobias. Tobi, stell dich doch mal selber vor.
1: Super gerne. Ich bin Tobi, ich bin jetzt 24 Jahre alt, durfte aber in meinem Leben schon sehr früh sehr viele Dinge machen. Ich habe als Kind immer davon geträumt, Radiomoderator zu werden und ich ähm, darf auch heute immer sagen, I'm living the dream. Also ich äh, darf meine Kindheitsträume heute ausleben. Ich bin äh, Radiomoderator jetzt seit mittlerweile relativ vielen Jahren. Ähm 7000 Stunden on air im Radio, da kam dann irgendwann noch TV dazu, viele viele Stunden vor vor Kameras gestanden ähm, und äh, viele Bühnen moderiert. Das ist so, dass das eine Freunde von mir sagen immer, Tobi moderiert sich durch sein ganzes Leben durch <lacht> und ähm, es ist wirklich ziemlich der Realität entsprechend. Also ähm, ich bin ein geborener ähm, Moderator, ich habe das als Kind angefangen, mache es heute hauptberuflich und Musiker, bin ähm, Schlagzeuger, habe da auch sehr viel Bühne immer gehabt und, was mache ich noch, ähm, Podcaster und so weiter. Aber ich also, weiß auch, wenn ich auf der Party eingeladen bin und mich jemand fragt, was machst du so, dann sage ich immer, ja, ich bin Radiomoderator, kommt dann immer ganz gut an. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Das ist auf jeden Fall was, was man nicht so oft hört wie Steuerberater oder so. Das ist ein bisschen ja, genau. spannend. Ah, ja.
1: Steuerberater. Oh, uh, ja gut.
0: <lacht> Wobei, da hat man wahrscheinlich auch wieder ganz viele Freunde, weil die einen ausnutzen wollen, dass man günstig ja. an den Steuerberater kommt. Aber ja, ich denke, das ist dann kein echtes Interesse an dem Fach.
1: Ja, ja.
0: Ich habe mir gedacht, dass das so schön passen würde, wenn du in meinem Podcast bist, weil diese ganze Sache auf der Bühne zu stehen, sei es im Radio, sei es als Speaker, das erfordert ja ganz viel Selbstbewusstsein oder auf jeden Fall eine, eine Stärke, damit man vor so vielen Menschen überhaupt reden kann. Und da es ja bei mir auch gerade viel um Selbstzweifel geht und um schüchterne Menschen, habe ich mir gedacht, quetsche dich doch mal aus, ob das schon immer so war. Warst du einfach irgendwie auf der Welt und ja eben, wie du sagst, der geborene Moderator, fiel es dir schon immer leicht oder musstest du irgendwie auch noch durch eine harte Schule gehen? Hast du irgendwelche negativen Erfahrungen damit schon mal gesammelt?
1: Ähm, also da triffst du genau den richtigen Punkt. Ähm, und es fiel mir nicht immer leicht. Genau ganz im Gegenteil. Ich habe ähm, die ersten sieben Jahre meines Lebens quasi mit niemand geredet. Wow. Ich habe ganz schwere Neurodermitis gehabt. Ich habe ständig Asthmaanfälle gehabt. Ich habe selten Luft bekommen. Ich habe ganz üble Nussallergien gehabt. Ähm, konnte eigentlich quasi nichts essen. Also wirklich Nuss war so das eine, was dann immer jeder kennt, aber ich habe quasi nichts essen können und äh, habe mich dann von Ziegenkäse und Ziegenmilch ernährt und ja. irgendwie so die ersten, äh, die ersten sieben Jahre meines Lebens waren für mich gefühlt völlig fehl am Platz. Das war, weiß nicht, du kennst das sicher auch, aber dieses Gefühl von ich bin hier irgendwie falsch. Ja, ja. <lacht> ähm, das heißt, es ging dann auch so weiter. Ich habe im Kindergarten 0,0 Freunde gehabt, ähm, lag auch daran, weil niemand mit mir eher in Kontakt treten konnte. Ich wollte die aber auch nicht. Also ich habe immer mit mir alleine gespielt und wenn alle fertig waren mit Spielen, habe ich die Spielecke aufgeräumt. Und ähm, Ansonsten habe ich aber mit meinen Erzieherinnen äh, mich immer unterhalten. Das war so der ähm, erste Punkt, wo mich dann auch Psychologen, Schulpsychologen beobachtet haben und zu meinen Eltern gegangen sind und gesagt haben, also Frau Schmidt, Herr Schmidt, ihr Kind äh, ist erstens nicht normal und zweitens so unnormal, das muss dringend auf die Sonderschule. Mhm. Und... Ähm, der ist hinterher und der ist langsam und der ist komisch. Mhm. Und äh, meine Mama war da glücklicherweise genau zu dieser Zeit äh, mein erster Superstar, mein erster Wegbegleiter, die dann gesagt hat, nee, also das ist ja alles ganz nett, was sie hier analysieren, aber wenn der Tobias noch ein paar Sonnenstrahlen getankt hat, dann explodiert er. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob sie damals schon so sicher war, dass das auch wirklich passieren wird, aber ähm, sie hat da so gekämpft und meine beiden Eltern haben so gekämpft und haben dafür gekämpft, dass ich auf eine normale Schule gekommen bin, haben ähm, gekämpft dafür, dass ich irgendwie auch normal in diesem System groß werden darf und äh, hatte dann das Glück, das auch zu dürfen. Trotzdem war ich aber unglaublich schüchtern. Also ich habe äh, mich sowieso nie getraut, dann irgendwie die Nachbarskinder rauszuklingeln. Wenn, dann wurde ich rausgeklingelt, aber auch maximal fünf Meter vor die Haustür, weil der, der Rest war too much. <lacht> ähm, ja, und habe dann so das erste Selbstbewusstsein eigentlich bekommen, als ich zum Klassensprecher gewählt wurde. Und ähm, das war für mich so, so völlig aus der Welt gegriffen. Also ähm, 27 Stimmen von 28 haben mich zum Klassensprecher gewählt, eine nicht, das war ich, weil ich habe mich ja nicht selber gewählt. <lacht> ähm, und das war irgendwie so, oh, irgendwie werde ich vielleicht doch gebraucht und irgendwie ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich hier bin. Und ähm, ab da war ich... In Überverantwortung. Ich habe dann die, die Mädels vor den bösen Jungs beschützt. Ich bin in die Schlägereien plötzlich reinstolziert und habe gesagt, Leute, wir können das doch mit Worten regeln. <lacht> und ähm, ja, ich habe das dann schon sehr ernst genommen. Und das war dann so der Start, wo ich gemerkt habe, oh, da ist ziemlich viel drin in mir, was wohl so die ersten Jahre stumm gewesen ist. Und mhm. bin dann aufs Gymnasium ähm, hab die Schule ausgewählt, wo meine eigene Mama auch noch Lehrerin ist, ähm, war aber völlig klar, dass ich da hingehe und habe auch da wieder Klassensprecherrolle äh, übernommen ähm, und wusste, ich war, äh, habe mich so ein bisschen, du hast ja erzählt von dir, äh, dass du dich sehr zurückgeflüchtet hast. Ich habe mich immer sehr in, in die Musik reingeflüchtet. Ich saß dann ganz viel am Schlagzeug zu Hause und habe teilweise fünf, sechs Stunden Schlagzeug gespielt. Ähm, anstatt wie alle anderen coolen Jungs in Fußballverein zu gehen, ähm, habe ich Schlagzeug gespielt und wusste, diese Schule, dieses Gymnasium hat eine Big Band und da will ich hin. Und das hat dann glücklicherweise schnell funktioniert, weil ich einfach damals schon extrem gut war am Schlagzeug und plötzlich habe ich Auftritte gespielt und plötzlich habe ich gesehen, dass einige Leute gut finden, was ich da kann. Und ähm, dann haben sich diese Tätigkeiten, diese Engagements so summiert. Also dann war ich plötzlich DJ und dann war ich irgendwie der coole Drummer und <lacht> plötzlich habe ich dann so Faschingsbälle. Da stand ich dann am Mikrofon und ähm, und da sind dann so so eine Sache nach der anderen irgendwie rausgekommen. Plötzlich habe ich mich da ziemlich gut gefühlt mit dem, was ich da so mache. Jetzt im Nachhinein habe ich nochmal Selbstbewusstsein ganz neu definiert, aber... Ähm, das alles, was da so von außen plötzlich auf mich eingeprasselt hat, war ja, irgendwie ist es ganz gut, glaube ich, was ich da mache. Und so kam das, das erste Selbstbewusstsein. Also auf die Frage zurück zu antworten, war das schon immer so, ne, <lacht> ne, <lacht> überhaupt nicht. Genau das Gegenteil war der Fall. Ja, und dann, weil du auch Radio und Bühne und Sprechen und so angesprochen hast, das Radio war dann, ich wollte zwar als Kind immer Radio machen, also ich habe so eine kleine Anlage gehabt, so eine, vielleicht kennst du die, wo dann so ein kleines Mikro dran steckt an dem Kassettenrekorder, ja, ja genau, und äh, das hatte ich geschenkt bekommen von meinen Eltern und dann habe ich da immer, ähm, äh, bei uns in Bayern hört man ja Antenne Bayern, äh, und da habe ich dann Antenne Bayern gehört und ich habe äh, stundenlang denen zugehört, diesen Moderatoren, und dachte mir, irgendwann will ich das auch machen. <lacht> ähm, und einen Moment gab es, da ist dann dieses System abgebrochen, da gab es irgendwie, das hat sich aufgehängt und dann lief nur noch so dieses Service-Musikbett, dieses. <lacht> Und ich bin aufgesprungen. Das war mein Moment. Ich habe dieses Mikrofon von dem Kassettenrekorder genommen, bin zu dem Radio hin, habe das aufgenommen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich meine Tobi-Schmidt-Show moderiert ja. und hab, äh, meinen eigenen Wetterbericht gemacht. Wie cool.
0: Es ja. oh, ist total krass, was das macht, ne? wie man, wenn man positives Feedback von außen bekommt, wie man dann plötzlich beginnt, an sich selbst zu glauben und wie ja wie, wie viel da einfach möglich ist. Also ich glaube, niemand, der sehr schüchtern ist, muss da bleiben. Also man denkt ja manchmal, ich bin so geboren, ich kann da nicht raus. Aber deine Entwicklung oder meine Entwicklung zeigt, dass eigentlich jeder, wenn er die richtigen Leute trifft, wenn er Leute hat, die an einen Glauben und man aber auch manchmal einfach die Zeit bekommt, wie am Anfang, es deine Mutter gesagt hat, geben sie ihm einfach nochmal Zeit. Ich glaube, dann können wir alle so viel mehr, als wir denken. Und es ist total schön, dass selbst jemand, der jetzt vor so großen Bühnen steht, auch seine Probleme am Anfang hatte. Also finde ich total schön, das zu hören. Das wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Das ist, also Ich erzähle das ja auch nicht so oft, aber das ja. ist dann meistens so, hä,
0: was, du? Ja, mega inspirierend auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal in die Situation denkst, wenn Leute... Eltern sind und man gesagt bekommt, hey, dein Kind, ne, ich glaube, das ist nicht so der hellste, steck dir mal lieber auf die Sonderschule. Hast du da irgendwie einen Tipp einfach für Leute, die an ihr Kind glauben und spüren, nicht, ne, da, da geht noch mehr?
1: Dann das auch weiter verfolgen. Hm. Ähm, also also meine Mama hat es mir erst vor ein paar Monaten erzählt und äh, mir sind die Tränen gekommen. Ich, ich war so gerührt in dem Moment, weil ich gar nicht mehr wusste, was eigentlich alles passiert wäre, wenn.
0: Mhm.
1: Also stell dir mal vor, meine Eltern wären in diese Situation eingeknickt und hätten diesen Leuten geglaubt und gesagt, ach so, ja, ja dann ist das wohl so. Ja. Was wäre denn dann passiert? Dann würden wir höchstwahrscheinlich heute nicht sprechen. Also es vielleicht wäre noch was aus mir geworden, aber ich hätte in mir drin diesen Gedanken, aber eigentlich bin ich Sonderschüler. Eigentlich so. Ähm, ich habe ein ganz normales Abitur. Ich studiere jetzt nachträglich. Ich habe meinen Übertritt aufs Gymnasium geschafft und ich habe diese schulische Laufbahn äh, mal mehr, mal weniger gut gerockt und äh, das ist das, was ich allen Änder äh, Eltern auch mitgeben kann und muss. Hey, dann glaub bitte unbedingt an dein Kind. Ähm, das ist übrigens auch was, was dann mit dem Kind passiert, wenn das spürt, meine Eltern glauben an mich. Ja. Dann gibt das Kind auch Gas. Ja. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Kinder brauchen da noch mehr Power, noch mehr Mutmacher und äh, Eltern, die sagen, sowas von. Und, äh, wie es meine Mama eben gemacht hat. Also, wart ab. der Wir in Bayern sagen ja, der Buhr, der Buhr, der braucht noch ein bisschen. Aber dann, dann explodiert er. Ja. Also, scheiß auf irgendwelche abgefuckten Schulpsychologen, die sagen, ja, sorry, das wird nichts mehr. Nee, das wird was.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, das ist äh, total wichtig, dass man da seinem Kind einfach so einen bedingungslosen Support gibt und selbst wenn es dann nicht so gekommen wäre, dann hätte das irgendwie auch halt seine Richtigkeit gehabt. Wenn du wirklich jemand gewesen wärst, der, der eben nicht hinausgeht und so, weil du deine, Ver also weil du vielleicht wirklich auch auf einer Sonderschule richtig aufgehoben wärst, dann Hätte das sich ja im Nachhinein noch ausgestellt, dann hättest du immer noch dahin gehen können, dann hättest du da sicherlich dann auch die für dich optimale Förderung erhalten. Sonderschulen sind mhm. ja jetzt auch nichts Schlechtes in dem Sinne, aber wenn du, du wärst halt falsch aufgehoben da gewesen, weil ja. du dann ja immer, ja, eben schon mit so einem negativen Mindset reingegangen wärst und dich selbst klein gehalten hättest. Ich hatte auch mal Raul Krauthausen zu Gast, das ist ein Inklusionsaktivist, und er sagt auch immer, dass es wichtig ist, dass diese Förderschulen, Sonderschulen, die haben natürlich ihre Berechtigung, die sind auch wichtig, aber dass man nur, wenn man sich auch mal selber fordert und gefordert wird, weil man eben zum Beispiel als Mensch mit einer Behinderung vielleicht auch auf der Regelschule landet, dann kann man viel mehr leisten und über sich hinauswachsen, weil man ja nicht immer diesen Stempel auf dem Kopf hat. Und ich glaube, wir müssen uns manchmal einfach ein bisschen mehr fordern und fördern und nicht eben gleich sagen, ja, ich kann das ja gar nicht anders, so wie ich früher gesagt habe, ich bin halt die Uncoole. Das So dürfen wir nicht denken. Also. Deswegen ist ja, das es. Ist halt toll. Ausreden
1: irgendwo auch, weißt? Ja,
0: genau. Auf jeden Fall. Wir müssen eigenverantwortlich durchs Leben gehen. Ja. <lacht> Wenn du dann beim Radio das alles gemacht hast und nun dich ja so ein bisschen weiterentwickelst, auch du hast ja mittlerweile einen Podcast und du bist Speaker auf großen Bühnen. Wie kommt es denn, dass du sagst, das ist jetzt so mein Weg, ich möchte anderen Leuten vielleicht auch nochmal den Rahmen geben, in meinem Podcast aufzutreten. Wie kam es überhaupt zu deinem Podcast?
1: Ähm, da, da muss ich jetzt was sagen, was, was, was wir Radiomenschen eigentlich hassen, nämlich die Aussage, oh, da muss ich noch so ein bisschen weiter ausholen. <lacht> <lacht> es, ist aber, es ist aber wirklich so, dass ich auch nicht sofort in diesen, in diesen Kindheitstraum reingekommen bin, Radio zu machen. Mhm. Das war auch nicht easy. Also, ich habe da erstmal vier Monate Praktikum ganz klassisch gemacht nach dem Abitur. Ich habe da Blitzer und Verkehrsanrufer entgegengenommen und äh, das hat mich nur noch mehr motiviert, da ähm, Gas zu geben. Vor mir war so eine Glasscheibe zu dem Radiostudio. Ja. Und ich dachte mir, so eines Tages werde ich da drin stehen und moderieren die haben mich dann aber nie genommen also die haben mich dann äh, ich habe da nächtelang geübt in dem Ersatz äh, Notfallstudio und äh, bin dann quasi jeden Monat neu zu dem Programmschiff gelaufen der hat mich abgelehnt und hat gesagt nö wollen wir nicht passt mhm. nicht nö kein Platz bis mich dann ein Sender aus Mannheim Sunshine Live äh, heißen die quasi abgeworben hat also da gab es irgendwie so einen, so einen Wegbegleiter den Holger der hat gesagt du äh, ich moderiere da noch ähm, komm doch mal mit, also hast du spontan Zeit heute Abend, weil morgen veranstalten die so ein Moderatorencasting und äh, das könnte ganz gut sein, weil du versauerst ja hier bei diesen Losern in Augsburg. <lacht> und dann bin ich irgendwie mit einer mit breiteren Brust nach, nach Mannheim gefahren und wusste auch so, okay, da gibt es einen, der traut mir zu, dass ich das gewinnen kann. Mhm. Ja, dann komme ich da mal mit. Und dann habe ich vor der laufenden Spülmaschine in der Wohnung von einem Kumpel äh, übernachtet, habe natürlich nicht geschlafen äh, und am nächsten Tag aber dieses Casting gerockt und äh, war dann der, der da rausgegangen ist. Und eine Woche später habe ich zum ersten Mal da moderiert. Natürlich die erste Sendung völlig verhauen, ja, ähm, völlig verhauen. <lacht> äh, und ich hätte da auch gar nicht moderieren sollen. Sondern eigentlich dem gebuchten Moderator über die Schulter gucken. Aber der hat sich einfach am Morgen bei mir gemeldet und hat gesagt, Tobi, sorry, bin krank, kannst du heute übernehmen.
0: Oh, krass.
1: Und äh, der hat mir das aber nur geschrieben, weil ich diesen ganzen Leuten in Mannheim erzählt habe, ich bin ja schon Radiomoderator. <lacht> ja. In Wirklichkeit war ich aber noch nie on air vorher. Ja. Und dann dachte ich mir, okay. Aber diese Chance kriegst du nie wieder, mhm. so schnell in ein Radiostudio live zu kommen. Das mache ich jetzt. Und mhm. äh, so hat es dann angefangen. Ähm, dann einfach Learning by Doing und Fehlermaking. Äh, das über viele Jahre. Äh, und Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und dann habe ich einfach so über... Jetzt mittlerweile vier verschiedene Radiosender, alle Shows durch, Morning Show, Nachmittag, Abend und so weiter. Und jetzt zurück zu deiner Frage hatte ich dann einen Moment der das aufgepiekst hat dieses Thema, mhm. was steckt da noch drin? Und war coolerweise von einem Coach, Wegbegleiter von mir, wir waren äh, auf Radioseminar und da waren lauter jungen Moderatoren. Ja. Ich habe dann sozusagen noch meine Ausbildung nachgeholt und im Rahmen dieses Volontariats, bla bla bla, gab es so ein Seminar. Radio für Anfänger. Und ich dachte mir so, Alter, ich mache das seit vier Jahren Hauptberuflich. Was, was wollt ihr von mir? Mhm. Ähm, ich habe zwei Millionen Hörer, drei Millionen Hörer. Ich habe Deutschlands Super-Morning-Show. Ich brauche keinen radio für Anfängerkurs mhm. Und so bin ich da aber halt auch aufgetreten. Ja, also oh, ja. voll arrogant, mhm. super selbstüberzeugt. Und als ich mir dann so die Hörbeispiele von allen anderen angehört habe, dachte ich mir, okay, also ich gehe jetzt, wenn mir jetzt noch einer die, die nächste Praktikantenballon Vorspielt, wo er äh, fast runter. Ich hau jetzt ab. Und dann kamen wir aber zu meiner Sendung und der Coach er hat sich das angehört und hat dann vorher unterbrochen hat sich nicht bis zum Ende angehört und hat gesagt, okay, stopp, ähm, wer spricht da genau? So, ja, das bin ich. Dann hat er so also in die Runde gefragt: Okay, wer hört jetzt hier gerade den Tobi raus, den wir diese Woche kennengelernt haben? Und hat sich keiner gemeldet. Mhm. Oh. Shit. Äh, warum? Na ja, gesagt, weißt du, ähm, kennst du McDonald's? Ich so, ja, kenn ich. Kannst du dich noch an irgendeinen Kassierer bei McDonald's erinnern? Er sagt: "Nein, natürlich nicht. Bin dann schon langsam ziemlich unsicher geworden, habe mich so hinter meinem drehenden Kugelschreiber versteckt." Und er sagt ja, weißt du, ähm, weil du bist der Kassierer und dein Sender ist McDonald's. Egal, wo du bist auf der Welt, der Cheeseburger schmeckt immer gleich, aber du verkaufst Cheeseburger, du verkaufst die Hits, du bist ein Ansager, du bist ein Verkäufer, aber keine Sau wird sich jemals an dich erinnern, wenn du so weitermachst. Und ich meine, das ist ja gar nicht so schlimm, weil du kannst ja auch Betriebsleiter von McDonald's werden, aber du musst dich halt fragen, ob du das machen willst ob du diesen Weg wirklich gehen willst oder ob du das mal rauslassen willst, was wirklich in dir drin steckt. Ja, schön. Und äh, ich habe fast zu heulen angefangen, weil ich irgendwie in dem Moment so, äh, ich wusste gar nichts mehr, wohin mit mir. Bin dann auch aufgestanden, habe zu der Zeit noch geraucht, äh, bin rausgelaufen. Mir sind Leute hinterher, haben mir sogar die Hand auf die Schulter gelegt und so und ich war, wollte aber doch der Coole sein. Ich wollte noch der Souveräne sein. Ähm, und bin 30 Minuten unter der heißen Dusche gestanden, zurück in diesem Seminarhotel und habe den verflucht, habe den angeschrien unter der Dusche. Du blödes Arschloch, du weißt doch gar nicht, was ich alles kann und ich bin guter Moderator und was fällt dir eigentlich ein? Das bin ich on air und ich, so. Ähm und das war der letzte Tag dieser Seminarwoche, dann war Wochenende und am Montagmorgen hatte ich wieder Radiosendung in meinem Sender. Und die hatten das Programm umgestellt und es lief quasi eigentlich nur noch Musik. Und äh, es war so die halbe Stunde Hits am Stück, die Stunde ohne Gelaber und so. Mhm. Das war plötzlich alles, wie wenn die das so hingeplant hätten, dass ich noch frustrierter bin. Ja, ja. Ich saß da drin und dachte mir, Hey, das kann jeder Affe besser. Ähm, was hab was was hab ich jetzt hier zu tun?
0: Mhm.
1: Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe: Ich will mehr Inhalt. Ich will mehr Message. Ich will mehr Gefühl. Ich will mehr Mut machen. Mhm. Mehr Optimismus. Mehr berührende Momente. Mehr Tränen. Mehr Hass. Mehr Wut. Mehr Emotion. Ich will die Gespräche, die ich schon in meinem echten Leben führe, auch in meinem Medium führen. Und ich will dieses, ich sag mal, Talent oder diese Basis des Sprechens irgendwie mit mehr füllen, als nur, hey, und hier ist Ed Sheeran bei Hitradio, was auch immer. Ja. Hm. So kam das.
0: Ja, spannend. Irgendwie sieht man mal wieder, dass die Menschen, die man in seinem Leben trifft, so entscheidend sind. Entweder ob sie an einem glauben, ob sie nicht an einem glauben, ob sie noch was an einem ja, anstacheln oder so. Das ist Wahnsinn. Bist du denn generell jemand, der gut mit Kritik umgehen kann oder fällt es dir schwer, wenn du sowas hörst?
1: Ähm, ich habe mich zu einem entwickelt, der gut mit Kritik umgehen kann.
0: Das ist schön.
1: Ich Schätze sogar die Menschen heute sehr, die ähm, ehrliche Kritik äh, ausüben. Also man muss dazu sagen, wenn man irgendwann einen gewissen Bekanntheitsstatus erreicht hat, über Radio, über Menschen, die dich dann irgendwann auch auf der Straße ansprechen sagen, hey cool, ich höre dich jeden Tag also von denen kriegst du ja immer nur positives Feedback von denen kriegst du ja immer nur, geil, super und Mensch, das war so witzig heute und toll. Mhm. Und irgendwann sonnt man sich so. Mhm. Ähm, das passiert ganz automatisch. Ja. Diesen positiven, super gemacht Feedbacks. Und da sticht natürlich so jemand extrem rein, der dann auch mal sagt, das fand ich richtig kacke. Mhm. Ähm, das sind aber die Feedbacks, woran du wächst, ja. vorausgesetzt, sie sind konstruktiv. Mhm. ja ähm, aber mittlerweile freue ich mich richtig über Leute, die sagen, also das war wirklich, mach das mal bitte besser. Mhm. Das heißt, es hat mich früher sehr, äh, sehr beschäftigt. Äh, ich wollte sowas auch ehrlich gesagt nicht hören. Ähm, da war ich auch selber noch instabiler. Also das, ich habe am Anfang unseres Podcasts ja gesagt, äh, das war so das erste Selbstbewusstsein, was ich aufbauen konnte. Aber Selbstbewusstsein, was sich von außen her immer weiter füttert, ist ja kein wirkliches Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, weil du brauchst immer dieses Außen noch dazu, damit es auch weiter funktioniert. Und äh, deswegen war das für mich lange Zeit ein Thema. Mittlerweile freue ich mich über echte Kritik.
0: Ja, ja, das ist schön. Hast du denn ganz bewusst irgendwie in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder so was gemacht? Weil du sagst, jetzt hast du ja mehr Selbstbewusstsein von innen. Wie kam es dazu? Hast du dich da mit wem auseinandergesetzt, irgendwie einen Coach gehabt oder so?
1: Ähm, ja, mein erster Coach war meine Mama, mhm. also beziehungsweise Eltern sind ja immer die, die besten Coaches, ne? also geil. Sie sind wirklich geil aufs Leben vorbereiten im Rahmen all ihrer Möglichkeiten, ähm, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da ging es mir nicht gut und äh, wir waren zusammen 2013 im USA-Urlaub. Mhm. Und äh, meine Mama hat mir ein Buch geschenkt, äh, Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe. Das kennst du vielleicht.
0: Nee, kenne ich nicht, aber es klingt witzig.
1: Ja, großer Buchtipp. Ähm, Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe. Und ich habe das, die ersten Seiten gelesen. Ich habe zu der Zeit nicht wirklich viel oder gerne gelesen. Ich war eher so der, der die Schullektüren in der <lacht> Zusammenfassung online runtergeladen hat. Ja. <lacht> ähm, und das war so ein Buch, das hat mich irgendwie gepackt. Und während dann so der Rest meiner Familie Ausflüge gemacht hat, saß ich in unserem gemieteten Bungalow und habe dieses Buch gelesen. Ich habe gesagt, mhm. fahrt ihr los, ich lese heute.
0: Okay. Ähm,
1: und das war mein erster richtiger Kontakt dann mit bewusster Persönlichkeitsentwicklung. Mit, hey, mach dir mal keine Sorgen. Mehr. Das ist... Stark. Das wird schon alles. ja. Und das danach habe ich nicht mehr aufhören können. Danach habe ich lauter Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung, über Psychologie, über, 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 über den Mensch. Mhm. Ähm, und wenn dann dieses Grundinteresse mal da ist, dann dann kannst du ja nicht mehr aufhören. Damit. Ja. Dann wirst du ja immer tiefer rein und immer tiefer rausfinden, was ist das in mir, was ist das in anderen Leuten. Ich studiere das jetzt heute sogar. Äh, okay. Und habe mir dann auch ähm, klar, bewusst auch ähm, Coaches rausgesucht. Ähm, habe vor allem erstmal angefangen, im Internet viele Vorträge anzuhören. Ähm, lag daran, weil ich zur einen Seite irgendwie eh nicht schlafen konnte und zur anderen Seite habe ich dann halt mir gedacht, Mensch, dann fühle ich die Zeit halt sinnvoll. Mhm. Ähm, und seit letztem Jahr habe ich dann auch wirklich bewusst, man sagt so, du bist dann, also, dein Mentor kommt in dein Leben, wenn du bereit dafür bist. Mhm. Und äh, letztes Jahr war es dann so. Jetzt mittlerweile habe ich wirklich auch einen persönlichen Mentor und Coach an meiner Seite, einen persönlichen Berater, der mhm. es ist sehr, sehr unangenehm, oft mit dem zusammenzuarbeiten, aber ich weiß, es ist ähm, unglaublich wirksam. Und ich bin auch äh, angefangen auf Seminare zu gehen. Ähm, das hat sich alles so in den letzten, ja, den letzten zwei Jahren entwickelt, ja. Mhm.
0: Ja, man kennt das Gebiet vorher ja gar nicht, weil es ist ja auch kein Schulfach oder so, also ich bin ja auch dafür, dass sowas mehr in die Schule integriert wird, weil wir Freund. können alles Mögliche steuern, äh, zum Beispiel nicht, äh, Persönlichkeitsentwicklung nicht, aber wir können Gedichte hoch und runter analysieren und ja, deswegen glaube ich auch, wenn man das dann durch Zufall über einem Buch oder so mal mitbekommt, ist man richtig angefixt und will immer mehr davon wissen. Aber schön, dass du dich ja auch permanent weiterentwickelst, weil ich glaube auch, das ist ein, Fort also ein Fortschritt und der ist nie abgeschlossen. Also wenn du jetzt einen persönlichen Coach oder Berater hast, das ist das, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Wir sollten uns eigentlich alle permanent irgendwie coachen und weiterentwickeln, weil ich glaube, man ist nie fertig damit.
1: Ja, machen wir übrigens gerade im Podcast.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das finde ich auch. Das ist ja auch immer, das macht man ja nicht nur aus ähm, Nächstenliebe. Irgendwo ist es ja auch eine Art Selbsttherapie, die man damit begeht, finde ja. ich.
1: Also ja. ich.
0: Das haben wir sehr viel Spaß.
1: War übrigens moderieren auf Bühnen für mich immer, oder ist es mhm. immer noch? Mhm. Selbsttherapie. Ja, ja. weil ähm, der Unterschied zwischen echtem Selbstbewusstsein, fremdem Selbstbewusstsein... Äh, ich habe richtig beschissene Veranstaltungen auch gehabt. Also äh, ich habe auch Performances hingelegt, wo ich selber wusste, mhm. das war nix. Ja. Jetzt, ich wurde nie ausgebucht oder so, aber ich habe gemerkt, oh, das geht besser. Das geht ja. deutlich besser. Und dann aber einfach mich wieder auf eine Bühne gestellt, nochmal auf eine Bühne gestellt, mich kostenlos zur Verfügung gestellt. Immer so, ich mache das, ich moderiere das, mhm. ich kriege das jetzt. Das Lustige war, Menschen haben mir das immer automatisch zugetraut und der Letzte, der sich das zugetraut hat, war ich. Ne? Ähm, ja. Und trotzdem habe ich mich da aber immer wieder dann hingestellt und habe gesagt, ich werde das schon irgendwie, ich will das besser machen. Mhm. Das Sprechen auf Bühnen war und ist für mich pure Selbsttherapie.
0: Mhm. Ja Ganz nach dem Motto, fake it until you make it. Das probiere ich ja. auch immer. Ich sage zum Beispiel auch immer schon, ich bin eine Kinderbuchautorin, auch wenn mein Kinderbuch ja noch gar nicht draußen ist. Aber ich glaube, wenn man es einfach so kommuniziert, dann nimmt man das, dann nimmt man die anderen auch anders wahr. Und irgendwann wird es dann so kommen.
1: Ja. ja, ich bin übrigens Hochschuldozent. <lacht> cool. Ich bin Hochschuldozent, bestseller Bestsellerautor und International Speaker.
0: Ja, habe ich auch alles direkt gemerkt. Voll cool. <lacht> Ähm, also, wenn du dann deinen Podcast jetzt machst, wie kam es denn dann dazu, womit du dich da beschäftigst? Wie hast du diese Leidenschaft gefunden, da anderen den Raum zu geben? Einfach weil es im Radio auch so war, dass es nicht um dich ging? Oder du hättest ja auch sagen können, ich mache einen Podcast, wo ich überhaupt keine Interviews mache oder so. Aber du gibst ja ganz bewusst anderen Leuten wieder die Bühne. Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, durch meinen Coach, zur einen Seite. Mhm. Durch andere Coaches, durch Menschen, die einfach mir auch gezeigt haben, dass du selber super unwichtig bist. Das mhm. war so das, das eine... Ich habe extrem im letzten Jahr gelernt, mich zurückzunehmen. Und mhm. ähm, gemerkt, wie deutlich erfüllender das ist. Erfüllender, rara, <lacht> <lacht> erfüllender das ist... Ähm, diese Seite in mir noch zu vertiefen. Also zwei Situationen, die das untermauern. Ich bin aus der vierten Klasse raus mit einem Übertrittszeugnis und unsere Klassenlehrerin, die Frau Heigel, hat jeden Schüler verabschiedet mit ein paar persönlichen Worten, mit einer Zukunftsaussicht. Und äh, zu mir ist sie hingegangen und hat gesagt, Tobias, du wirst irgendwann in deinem Leben ganz, ganz, ganz vielen Menschen weiterhelfen können. Du wirst was Soziales machen und in Menschen etwas auslösen. Das muss nicht jetzt sein und du wirst diese Schritte gehen. Du wirst Umwege machen, du wirst Dinge ausprobieren und, und, und. Aber früher oder später wirst du das machen. Und äh, das ist mir lustigerweise all die Jahre nie im Kopf gewesen, bis ich dann irgendwann vor ein paar Monaten wieder an diese Situation gedacht habe. Womöglich war dann, dann endlich mal Platz dafür, für diese Worte in meinem Kopf und Herz und Bauch. Und habe gemerkt, boah krass, das stimmt eigentlich. Das war so einer der Punkte. Der zweite war, ich wusste nicht, worüber ich reden soll. Also ganz ehrlich gesprochen, keine Ahnung. Und ich habe mir da auch immer gedacht, was, was soll ich denn da erzählen? Also im Radio habe ich wenigstens Vorgaben in gewisser Weise, Formatradio hat Vorgaben mhm. und da kann ich mich dran hangeln. Zweifel, ey, wer soll sich das überhaupt anhören? Also, <lacht> das interessiert doch keine Sau, was ich da erzähle. Daraus kam dann, hey, aber Interview führen, das macht mir Spaß, weil ich, egal ob vor TV-Kameras, egal ob vor Radiomikros oder vor sonst welchen Situationen, ich immer gemerkt habe, ich bin eigentlich gar nicht so lustig. Ich bin dann lustig, wenn ich mit jemand zusammen lustig sein kann. Ich bin dann unterhaltsam, wenn ich mich mit jemand unterhalte. Und alleine macht es einfach keinen Spaß. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte mit Menschen sprechen. Ursprünglich hatte ich mir gedacht, ich mache so eine TV-Talkshow, aber TV ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. Und dann mache ich das halt im Podcast. Und mittlerweile habe ich eine riesengroße Freude, andere Menschen damit groß zu machen, ihnen eine Bühne zu geben und einfach zuzuhören.
0: Total schön wie sich das so entwickelt hat. Auch das, was du von deiner Lehrerin erzählt hast, zeigt nochmal, dass das Leben so eine Reise ist und dass man, nur weil man jetzt irgendwas macht, ist es nicht, dass man das für immer macht. Und da kann sich so viel ändern. Wir sollten so viel mehr ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das, ich habe mal das Gefühl, es ist so ein deutsches Phänomen, also dass wir, Meinen, wir, wir müssen jetzt das Abi machen und dann müssen wir unseren Weg direkt finden und müssen diese eine Sache machen, die wir bis zur Rente machen. Aber warum sind wir nicht mutiger, probieren viel mehr aus und wechseln auch einfach mal? Vielleicht macht man jetzt für ein Jahr einen Podcast und dann endet es wieder oder dann macht man was ganz anderes. Also ich finde das total schön, wenn man einfach mal was startet und ähm, ich finde deinen Podcast auch total toll. Ich kann euch empfehlen, fahrt ihn mal rein. Das ist. Ähm Witzigerweise habe ich vorhin in einem Interview mit einer Maschinenbauingenieurin gehört. Das war ganz ulkig. Also, ähm, er hat bis jetzt sehr spannende Gäste. Hört da unbedingt mal rein. Und ähm, wenn man möchte, dann kann man ja mit dir auch als Coach zusammenarbeiten. Welchen Bereich bist du denn als Coach tätig?
1: Ähm, also, ich merke bei ganz vielen Menschen, dass sie in vielen Situationen unsicher sind. Und äh, vor allem, wenn sie vor anderen Menschen sprechen müssen. Und ähm, wurde mal irgendwo rausgefunden, äh, es gibt die größte Todesangst des Menschen ist, vor Menschen zu sprechen. Auf Platz zwei kommt dann der Tod, aber auf Platz 1 ist vor Menschen zu sprechen. Dabei, äh, dabei gibt es da einfach ganz viele leichte Tricks, wie man da ganz schnell so ein paar Schalter im Gehirn umdrehen kann. Ähm, sich einer Message oder einer Sache unterstellt und dann merkt ja gut, aber ich bin hier einfach der Botschafter. Ich mache das hier gar nicht für mich. Die achten auch gar nicht so sehr auf mich, sondern es geht hier um was anderes. Hm. Und äh, da gebe ich vielen Leuten Tipps, wie sie da einfach ähm, besser, souveräner, ruhiger stimmlich auch klarer äh, auftreten können, mhm. mit einer gewissen Sicherheit dann einfach dastehen können, nicht Scheiße aussehen dabei. Ja, es ist so so wie du so wie du stehst, so steht es um dich, so wie du gehst, so geht es dir und so. Und ähm, da habe ich in meinen, ich sag mal letzten zehn Jahren oder wahrscheinlich sind sogar schon mittlerweile 15 Jahre der Bühnenperformance Dinge herausgefunden die ich anderen mitgebe. Das ist so das eine. Und ähm, das Zweite ist dann, hinter diesen Themen stecken meist dann auch noch ganz andere Themen. Also so dieses, ich will gut auf einer Bühne performen, ist dann so die der Schuss nach außen. Dahinter stecken aber ganz andere Themen. Ja, dahinter stecken dann auch so ein, ich will gemocht werden, ich will gesehen werden, ich will akzeptiert werden, ich will berühmt werden, ich will ähm, gehört werden, ich will dass mich Menschen cool finden. Ich will mehr wertgeschätzt werden. Ich will ähm, eine tolle Freundin. Ich will nicht mehr allein sein. Ich will nicht mehr so traurig sein. Also also wir Menschen haben ja so viele Sachen in uns drin, mhm. die wir dann möglicherweise untersprechen. Ist ja das nach außen. Aber davor muss ja drinnen erstmal alles gut sein. Ja. Und ähm, das habe ich mir... Immer mehr zur Aufgabe gemacht, dann auch dieses, dieses Drinnen mal anzugucken und zusammen mit meinen Klienten zu umarmen und zu sagen, hey, das ist gar nicht so schlimm. Lass uns das doch mal, lass uns das doch mal angehen. Und du bist ein super geiler Typ oder du bist eine supergeile Frau. Ähm, let's rock! Und da versuche ich ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, Themen aufzulockern und äh, ja. Wie gesagt, ich habe das zum Anfang äh, unseres Gesprächs gesagt, ich habe mir irgendwann gewünscht, ich will mehr Tränen, ich will mehr Echtheit, ich will mehr Gefühle, ich will mehr spüren und ähm, das habe ich das Riesenglück, dass ich das in den Gesprächen dann auch haben darf.
0: Ja, das ist wahnsinnig schön. Vielleicht komme ich ja selber mal drauf zurück, um meinen Podcast zu verbessern. <lacht>
1: Super gerne, aber du machst es toll.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, hast du noch irgendwie einen abschließenden Tipp oder irgendwie, es muss auch kein Tipp sein, irgendwas Abschließendes, was du den Leuten mitgeben willst? Irgendwas, wo du darauf verweisen willst, wo man dich noch finden kann oder so?
1: Ich fand so inspirierend, wo du gesagt hast, dass die Dinge manchmal ganz anders kommen, als man sich das immer so, so, so vorstellt. Mhm. Und möchte vielleicht mit dieser letzten Story noch, noch inspirieren. Ähm, für mich war eigentlich alles immer klar in meinem beruflichen Weg. Ja, Ich wollte Berufsmusiker werden, dann bin ich Berufsmusiker geworden und zwar relativ früh. Dann habe ich äh, große Gigs gespielt. Ich habe als Kind mir gewünscht, große Gigs zu spielen. Ähm, dann war ich auf Tour, weil ich mir gewünscht habe, irgendwann mal auf Tour zu sein. Also die Dinge sind schon alle so in mein Leben gekommen, wie ich sie mir auch gewünscht habe. Ja. Und das mit dem Radio war auch so, wie ich mir das gewünscht habe. Und da habe ich einfach ein super, super glückliches Leben ähm, in, in, in vielerlei Hinsicht. Dann wollte ich Unternehmer werden, dann habe ich drei Firmen gegründet, dann wollte ich jemand sein, der eine Marketingagentur betreibt, dann habe ich eine Marketingagentur aufgemacht, dann wollte ich Filmproduzent werden, dann habe ich eine Filmproduktionsfirma gegründet, dann wollte ich und so weiter und, ähm, und diese Dinge sind dann alle immer so passiert, ja, und, und plötzlich gab es aber da bei mir im letzten Jahr so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, fuck, <lacht> what's next? Also eigentlich langweilig bin ich. eigentlich weiß ich jetzt gar nicht mehr so, wo es wo, weitergehen soll, weil ähm, irgendwie habe ich das jetzt alles gemacht, was ich mir immer vorgestellt habe. Und ja. meistens waren die Dinge dann auch gar nicht so geil, wie ich immer gedacht habe, dass sie ja. werden. Ja, und, und, und auf so einer Bühne zu stehen und vor Tausenden von Menschen zu spielen, ist cool. Aber das, was dahinter passiert, ist gar nicht so cool. Hm.
0: Ähm,
1: nämlich, dass du danach super traurig bist und eigentlich sofort wieder auf eine Bühne willst und merkst so, aber ich brauche euch doch alle, weil irgendwann wird man, wird man abhängig von diesen Leuten, die klatschen, wenn du da bist. Ähm, irgendwann stellt man fest, Mensch, Radio, das ist ja ganz nett, aber es gibt noch so viele weitere Möglichkeiten. Und irgendwann stellt man dann fest, ja Mensch, der nächste Schritt ist ja nach Radio TV. Siehst du jetzt auch nicht ganz bescheuert aus, Tobi? Dann musst du ja eigentlich vor die Kamera aber wenn das dann auch nicht so richtig grooved und irgendwann stand ich dann so da und dachte mir so, was? was ist es. Und mhm. mit dieser Situation umzugehen, dass ich plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr weiß, was es jetzt ist, mhm. das war dann nochmal doppelt schwer für mich. Ja. Ja. Ähm, und das möchte ich mitgeben, allen, die gerade zuhören, die möglicherweise in irgendwo Phasen stecken, der beruflichen Veränderung oder der beruflichen Unzufriedenheit oder der äh, ich weiß eigentlich, immer, was ist es denn wirklich? Ja. Dass es das ganz normal ist und dass man diese Phasen durchmachen muss mhm. und es ist eklig und widerlich und traurig und äh, zum Kotzen <lacht> ähm, und irgendwann kommt aber da der Punkt, wo man irgendwie wieder merkt, ah, okay, ja, dann, es ist ja gar nicht so schwer, dann, so, und jeder, der zuhört und mir das jetzt nicht glaubt, der wird aber auch an diesen Punkt kommen und sagen, ah, okay, so schlimm ist es ja gar nicht, also, ich bin nicht so ein Fan dieser, dieser oberflächlichen Folge Deinen Herzen, äh, Instagram-Sprüchen, mhm. aber im Endeffekt ist es irgendwo das, vertraue dem, was dann da noch passiert, mhm. und, ja, zu finden, äh, zu hören auf jeden Fall, kann man mich in meinem Fahrtenbuch-Podcast, der Podcast mit Wegbegleitern für deinen Weg, einfach, das vereint uns auch so, weil wir beide, glaube ich, immer zu den entscheidenden Phasen in unserem Leben Wegbegleiter hatten, die mhm. dann plötzlich, bling, da, bling, äh, was machst du denn plötzlich hier? Ja. Das hat alles schon seinen Sinn. Ähm, ich möchte das für andere sein, da was zurückgeben und ich möchte vor allem die geilsten Wegbegleiter ever im deutschsprachigen Raum auch anderen vorstellen. Das ist das, was glaube ich meinen Podcast auszeichnet. Da herzliche Einladung und ähm, vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal in Live. Würde mich sehr sehr freuen.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube daran, dass man die richtigen Menschen auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt trifft. <lacht> dann packe ich auch alles in die Shownotes ihr müsst jetzt nichts mitschreiben oder so und ich danke dir sehr sehr doll dass du da warst Tobi, es war sehr inspirierend, total krass dass du zum Beispiel am Anfang auch einfach schüchtern warst und dass dein Weg auch so vielfältig war und du auch mal gestruggelt hast und so super inspirierend, vielen Dank dass du da warst
1: Oh, danke dir für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht
0: Dankeschön, tschüss Tschüss Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wow, was für ein spannendes Leben. Ich wusste ehrlich gesagt vorher nicht, dass Tobi als Kind so schüchtern war und war davon im Podcast dann ehrlich überrascht. Und das hat es für mich noch schöner und spannender gemacht, weil es eben zeigt, wie sehr wir über uns hinauswachsen können, genauso wie ich es auch getan habe und du es auch kannst oder vielleicht schon getan hast. Und nochmal der kurze Reminder, dass du unter www.blinkist.de slash du bist wunderbar 25% auf das Jahresabo erhältst was ich wirklich von Herzen empfehlen kann. Ich nutze es selbst und habe dafür voll gezahlt. Es wurde mir nicht gesponsert oder so. Und ja, guck doch mal rein. Du kannst es sieben Tage kostenlos testen. Es verlängert sich nicht automatisch. Und es gibt eine Auswahl an Büchern. Sicher dir 25% auf dein Jahresabo.